0: Bei kleineren Konsumläden gab es die ganz, ganz selten und da musste man dann schon mal die Verkäuferin fragen, äh, ob es Bananen gibt. Die hatte sie vorher eventuell unter die Theke versteckt und denn wenn Freunde oder Bekannte kamen, dann hat sie die hervorgeholt und das ist dann die berühmte Bückware. Moin in die Runde, alle draußen am Abspielgeräten. Ich grüße wieder zu einer offiziellen und am Ende sich selbst zerstörenden Aufnahme der Bückware. Ihr könnt sie wieder hören in Häppchen oder ganz am Stück. Äh, nur, dass ihr euch nicht dran verschluckt. Heute eure Gastgeber sind Robert Strisow. Hallo. Ich, ich selber, Michael Schiwack, hallo. Und mit unserem Stargast, Star gast die Steffi. Nein, hallo, Nicole, Steffi, keine Weile. Herzlich willkommen. Hallo,
1: hallo ihr beiden. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir, glaube ich, mit Steffi ins Gespräch kommen, mit Nicole, äh, Robert, wir... Nee, du, das ist ganz, ganz wichtig, du hast einen
2: Job. Du ich habe einen, einen Job, tatsächlich. Ich habe eigentlich äh, schon immer einen wie, Job gehabt, aber ich habe jetzt den neuen Job angefangen, tatsächlich, ja. Wie läuft's denn? Äh, gut, Kurzarbeit, aber gut. <lacht> ja. <lacht> Es läuft ist ja bei dir,
1: Robert. Echt, du bist <lacht> akademisiert, ne, merkt man ja. gleich.
2: <lacht> ja, das, 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 das ist gut. Also, es gibt Pro und Contra. Natürlich, weniger Geld ist äh, nicht so toll. Aber man muss sagen, neuer Job. Und wenn du so ein bisschen geschmeidig dort anfängst, ne? nicht hier volle Tage machst und so, dann ist das schon ganz angenehm, eigentlich. Ja, nee, passt soweit. Nettes Team. Haben sie mich alle gut aufgenommen. Und ja, bin gespannt, wie es dort weitergeht, ne? Also
0: nicht mehr arbeitssuchender Student, sondern arbeitssuchender Student und
2: Ergotherapeut in Arbeit. Ey, ich, ich war nie arbeitssuchend, aber Student bin ich ja immer noch, tatsächlich. Äh, gute Kombination. <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich hört er ja auch nie auf.
2: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Irgendwann bin ich arbeitssuchend und kein Student mehr. <lacht> so, ja. Corona an Corona deiner neuen Arbeitsstelle, wie,
0: also Kurzarbeit hast du schon gesagt. Ja, ähm, wie sieht sonst aus? Gibt es irgendwas, wo man sagt, okay, das
2: hat sich, das habe ich mir anders vorgestellt. So war es beim Vorstellungsgespräch, war es ganz anders. Äh, nee, das nicht. Nee, nee. Absolut gar nicht. Also was ja, was ja schön ist, und das mag ich ja, äh, die Ergotherapie ist ja so ein absoluter Rohdiamant dort. Das heißt, es ist wirklich beackerungswürdig und ist auch gewollt. Und ja, sowas mag ich ja sowieso, wenn man so ein bisschen seinen eigenen ja, Slang dort reinkriegen kann. Aber das wird, glaube ich, die größte Herausforderung. Ja. Aber sonst bisher alle Erwartungen so erfüllt, wie ich sie mir gedacht habe. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, bei uns geht es jetzt auch wieder, wieder los.
2: Pflegeheime ganz speziell,
0: die öffnen sich wieder auch für Therapie. Da habe ich gute Erfahrung, alle mit einem neuen Hygieneplan. Das heißt, ein Pflegeheim äh, ragt da schon ziemlich, ziemlich heraus. Okay. Um, das heißt, wir haben unsere Klienten in einem extra Raum. Wir dürfen nicht mehr durch das Gebäude und äh, die Ansage war, ich muss durchs Fenster. Durchs Fenster? Durchs Fenster. Und dann fährt man da hin und denkt so: Jawohl, wie so ein Ninja, der Ergo-Ninja, rollt durchs Fenster zu seinen Klienten. Zugegeben ist ein großes, großes Fenster, aber man
2: geht durch, tatsächlich durchs Fenster. Ja, Blut wird halt, wenn eine Polizei gerade vorbeifährt ne? und du das Fenster kletterst. <lacht>
0: <lacht> ja, ja,
2: gut, gute Einrichtung, auf jeden Fall. Und, ja, dann schmeißt, schmeißt du zuerst dein Paddichrohrzeug durch und dann krabbelst du hinterher. Oder wie sieht ich, das dann aus? Ich springe hinterher, tatsächlich. Ich springe hinterher dem Klienten auf dem Schoß und dann,
0: dann geht's los. 45 Minuten am Stück. Sehr ja cool. Wir hatten auf jeden Fall äh, in dem gleichen Pflegeheim, hatten wir auch. Äh, die haben ja quasi ein neues System, äh, wie wir Termine vereinbaren, damit das alles hygienekonform ist und äh, die Termine werden jetzt nur noch über eine Fachkraft gemacht mhm. und äh, ich wollte mit der die Termine machen und dann hieß es, die ist nicht da und nun, ja, gar kein Problem und wann kann man die denn sprechen? Und äh, die hatte Nachtschicht in der Woche, das heißt, ich hätte abends um 10 bis früh um 3 hätte ich meine Termine mit ihr machen können. Dann dachte ich so, jawohl, das ist, ein gutes, das ist ein guter Hygieneplan, so macht man das. Super, Mensch, das ja. ist richtig durchdacht. Auf jeden Fall. Also ich glaube, Corona zeigt jetzt mal so, wie, wie wir alle jetzt irgendwie gut planen können, gut organisieren können.
2: Ja, okay. glaube ich. Corona zeigt die, die strukturellen Schwächen auf, ja. Definitiv. Ja, Robert, du
0: hast dich im Internet ein bisschen umgeschaut. Außendarstellung, Ergotherapie, was ist dir
2: denn da aufgefallen? Naja, umgeschaut ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt. Es wurde eher aufgedrängt. Äh, ich habe mich bei Instagram ein bisschen durchgeklickt und habe gemerkt, und auch heute habe ich gemerkt, und zwar habe ich vor kurzem noch Fernsehen geguckt, dass Lila ist wohl der neue Trend. Ja, tatsächlich, Außenwirkung Lila. Ich habe es nicht geglaubt, aber ähm, ja, Lila scheint das neue. Ich glaube ja sogar, wenn ähm, wir kurz mal Nicole mit reinholen, ist die äh, Werbung von Herle nicht auch mittlerweile lila?
1: Oh, lila-pink, ja, ja, die ist ja, schon ne? ganz... Lila, mm -mm. lila? Mm -mm. Ja. So eine kunterbunte Mischung aus diesen wunderschönen Tönen, ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Und äh, ich habe vorhin Werbung geguckt und dann ging es, ich weiß gar nicht, was es... Ah, um, um Binden ging es, genau. Und die waren auch mit lila überall. Ich gesagt, das scheint wohl das Neue zu sein jetzt. Ihr ja, macht doch mal Puder bei den
0: Fischen. Wer, wer, wer ist denn denn lila? Wer tritt denn damit mit lila auf?
2: Ja, yeah, Sag mal, Michael. Ich glaube, das ist dein, der. Dein, dein der, der, Ich. <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Das ist der, der Ergo-Erik, richtig? Richtig, der, der Ergo-Erik. Und ich finde, der Ergo-Erik hat absolut Ähnlichkeit mit dir vom Aussehen, so ein bisschen manchmal. Findest du mich? Ich, ich habe gerade sogar ein lila Pullover an. Mhm. Ja. Und wie ich, ich
0: sehe, auch. du bist gerade auf einer Party. Ich bin auf einer lila Party. Genau. Nein, aber wenn wir, wenn wir mal, wenn, geht schaut mal bei Instagram oder bei Facebook zum Ergo Erik rein. Klickt mal, liked das Ganze mal oder abonniert das Ganze mal und schaut mal rein. Da, da zieht sich lila komplett durch.
2: Absolut. Absolut. Selbst ähm, der Igelball ist lila, habe ich gesehen. Auch der Mundschutz war lila, glaube ich.
0: Auch der Mundschutz, ja. Alles. Also meine These ist ja, also wenn ich, wenn ich mir die Videos vom Ergo Erik anschaue dann ist das ja irgendwie so ein total netter Typ, der auch ganz nette Botschaften hat. So. Und dann denke ich immer so, Lila, was er da so durchzieht, ist das jetzt wirklich, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das, ist das irgendwie Satire? Und dann denke ich immer so, wenn es ernst gemeint ist, ey, mach weniger, ey. Erik. Oder wenn es oder Satire ist, dann denke ich immer, ey, mach deutlich mehr, viel mehr Glitzer und so. Ne? Dann, dann kommt das richtig gut an. <lacht> Auf alle Oder was sagst ja. Du?
2: ja, das sehe ich auch so. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass es Satire ist, tatsächlich. Ähm, ich habe gesehen, äh, der Ergo-Erik trägt sogar lila Schuhe teilweise und ich weiß nicht, ob man da von Satire sprechen kann Ich glaube schon, dass er das wirklich so durchzieht Also das ist, glaube ich Eriks Ding Kann er ja mal vielleicht Bescheid sagen, wenn er das hört, zufällig ähm,
1: Dann würde mich mal die Unterwäsche interessieren
2: Ja Ja, mich nicht, aber ja <lacht> Ich, ich glaube auch, die ist lila vielleicht, vielleicht da
0: ist ein bisschen Glitzer dabei und aus Spitze. Vielleicht. Aber fällt euch Instagram-mäßig noch jemand ein oder, oder in Social Media, die richtig gut
2: über Ergotherapie berichten? Fair, nee, Moment. Ähm <lacht> ähm, nee, dir? Um. Also jetzt aus, außer die, die, die normalen Verdächtigen halt. Ne? Aber ich meine jetzt sonst... Äh
0: also, ich finde halt äh, Ergotherapie to go von der Rike. Weiß ich nicht, ich kenne, glaube ich, die meisten, die sich da bewegen. Das finde ich schon ganz gut. Die berichtet ja so ein bisschen aus ihrer Zeit, äh, wo sie in Namibia war. Jetzt mhm. ist sie in den Staaten. Aber das ist ja schon, schon etabliert, finde ich. Mhm. Und wen ich jetzt entdeckt habe, das ist, muss man ablesen, Susanne Lutz, Kopfsache Ergotherapie. Ich glaube, das ist relativ neu und die macht nur ganz, ganz gute Videos. Tatsächlich so ein paar witzige Videos sogar. Äh, Schauspieler die richtig. Und das glaube ich, das finde ich ganz gut.
2: Ja, ich äh, bin auch aufmerksam drauf geworden und ähm, bisher muss ich sagen, die Videos sind äh, recht, also ich glaube, sie hat ein Händchen da für, die, für, für diese Videos. Ne? Also ich glaube, äh, sie weiß da ein bisschen mehr drüber, über Videos machen. Als andere. Wie, Wie hier, du? Ja. Bist du
0: Social Media unterwegs?
1: Ich? Um Gottes Willen.
2: Gut. gut, Vollkommen Vollkommen <lacht> oldschool. <lacht> Haben wir das auch geklärt. Und,
1: und so ein bisschen, ja, ich arbeite ja jetzt schon einige Jahre mit Psychos und da wirst du schon auch noch mal vorsichtiger, ne? was das alles angeht.
2: Ja, glaube ich. Ja.
1: Also die äh, forensische Erfahrung prägt auch ein wenig.
2: Hm. Hast du Angst, dass du dann äh, aufgelauert wirst online?
1: Quasi. Nein, ich war ja mal eine Zeit lang in leitender Funktion auch und es ist einer Kollegin wirklich auch passiert und die hatte danach ähm, nicht mehr viel Spaß in ihrem Leben. Da sind nicht schöne Dinge passiert und ähm, ja, es prägt wirklich so ein bisschen und ich finde es irgendwie ganz interessant, muss aber auch echt sagen, gerade verbringe ich ja extrem viel Zeit, noch mehr als sonst vor dem Laptop und irgendwann kann ich das Gerät auch nicht mehr sehen, dann würde ich am liebsten in den Wald gehen und es verbuddeln und wenn ich dann noch mehr online unterwegs bin, kriege ich, glaube ich, irgendwann eine Vollklatsche, dann könnte mhm. mich auch
2: abfahren. Auf alle Fälle, ja, ich weiß schon, was du meinst, ja, und irgendwie, also ich jedenfalls, kann nicht komplett ohne, seltsam irgendwie, ne, obwohl es, glaube ich, viel entspannter wäre, ja. Detox, Social Media Detox,
0: die haben wir haben angebracht. Ja,
1: ist ja nicht umsonst sein. in aller Munde. Ne? Also, man mm. merkt ja schon auch eine gewisse Belastung dadurch, so ständig online sein zu müssen, hinter den neuesten Nachrichten herhetzen zu wollen. Und ähm, schon so ein bisschen krank, auch wenn man dann Studien darüber liest, wie viel ähm, Stunden Menschen am Tag damit verbringen, in der Woche auf das Jahr verteilt. Und so das ist schon ein bisschen traurig. Dann freue ich mich echt, wenn ich mal wieder mit meinem Hund ähm, in den Wald gehen kann, so.
2: Ja stimmt ja. schon ja auf alle Fälle.
0: Aber um vielleicht nochmal das kurz abzuschließen Susanne Lutz Kopfsache Ergotherapie klickt da mal rein guckt euch das mal an äh, schaut mal was sie da macht finde ich ganz gut und ich habe das Gefühl so die Frauen sind auf jeden Fall da ziemlich weit vorn also besser als die Männer die ich kenne die da Social Media im Ergo Bereich unterwegs sind
2: außer der Mickel <lacht> außer, außer der Ergo Eric
0: genau <lacht> starke Frauen Nicole Du magst Pferde, ich mie, 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 mie. Du magst okay. Pferde? Ah, das
1: muss sein. Ich mag Pferde. Und es gibt auch so ganz besondere Therapiearten, die mache ich auch besonders gerne. Ja. Aber ich will jetzt, ich will jetzt nicht auf die Stra falsche Straße hier geraten.
2: Nein, nee, okay. tust du nicht. Lassen wir das so. Lassen ich bin wir das schon blockiert.
0: Gut, Nicole, du, du bist ja auch im Namen der Lehre unterwegs
2: Richtig?
1: So hörte ich, ja.
0: So, so hörte, hörte ich auch in, in Herlen. Das hörte in, ich auch. In der Sekte Herlen. So, jetzt komm ja, ich mal. jetzt
1: berichte mal. Jetzt
0: berichte ich mal. Also, das hat ja schon so eine gewisse Faszination, die, die Leute, die ja so in Holland studiert haben, ja, wenn man die so, so erlebt, dann ist das ja immer da das, das gibt die so eine besondere Aura. Ne? Und dann, oh, die haben dort studiert und die verstehen sich auch alle immer auf den Kongressen und die haben ganz viel Spaß dabei, wenn ich so an mein Studium denke. Ich habe nicht mal eine Abschlussfeier gehabt. Ne? Ich habe in Berlin studiert und dachte so, ja komm, machst du es fertig und hinterher alle mal zusammen äh, sind wir unterwegs und betrinken sich. Gar nicht, aber, aber in Holland, das scheint ja irgendwie ganz anders zu sein. Das bewundere ich auf der einen Seite. Ne? Auf der anderen Seite ist das auch so ein bisschen, wo man so das Gefühl hat, so Okay, ist das jetzt so eine eingeschweißte Truppe? Kommt man da überhaupt hin? Kommt man da rein? Kommt man mit denen ins Gespräch? Ich meine, ihr habt ja beide dort studiert. Oder nee. Nicole hat nicht ja. studiert. Du hast auch studiert. Ah, die haben ja, sich gleich sicher. quasi richtig gefangen. Ja, okay, aber Robert <lacht> hat ja auch dort, ja dort studiert. Um, ich habe da ja so eine kleine... Also ich habe so, glaube ich, mir so eine Geschichte gebaut, wie das so zustande kommt. Ähm, also
1: raus, ich bin gespannt.
0: Ja, 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 ja. Also pass auf. Ich denke nee, mir ja so, alle werden dort eingeladen und werden erstmal eingeschlossen. Und dann statt irgendwie im Stuhlkreis zu sitzen und sich den Ball zuzuwerfen, äh, betrinken sich alle, von mir aus rauchen sie ja noch ein, und dann gibt es ganz peinliche Fotos und das schweißt so zusammen, dass dann genau das rauskommt, die Besonderheit Herlen. Stimmt das? Ja, da gut zusammengefasst,
2: Nicole, oder?
1: Ja, so auf den Punkt gebracht. Also trinken, ja, ich meine, wir sind da nah an ähm, Sportzigaretten. Ne? Wir planen diese Treffen. Also im lange im Voraus haben dann äh, so Utensilien auch zu Hilfe wie ähm, Makramee und, und Pettichrohr. Ne? Dann mhm. sind die nochmal extra stabil. Und dann fluppt das auch mit der Kundschaft auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Nein, aber, hast du, dir aber wirklich,
1: hast du dir fein ausgedacht, kleiner Michael? <lacht>
0: Aber sag mal, was, was ist denn das Besondere? Warum, warum, das, warum äh, umgibt euch so Besonderes? Muss man ja echt sagen. Jetzt mal echt auch im, im positiven Sinne.
1: Also, erstmal hoffe ich, wenn dem so ist oder man das von außen denkt, äh, wir sprechen durchaus auch mit anderen Menschen. Micha, ja, ne? sonst würden wir ja nicht so oft abends mal nett einschnacken. Ähm. Aber es ist schon, also vielleicht kann ich da auch von mir erzählen, ich habe auch an der stinknormalen Berufsfachschule die Ausbildung gemacht, habe dann gearbeitet und habe dann irgendwann gemerkt, boah, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Und dann war für mich irgendwie klar, Niederlande Söte hat einfach den Ruf, ähm, da sowohl national als auch international total gut aufgestellt zu sein und einfach wirklich aktuelle Ergotherapie zu vermitteln. Und dann bin ich hingekommen, so als traumatisiertes Gymnasialkind, kein Bock auf Lernen, aber Bock an der Ergo und habe da gemerkt, wow, das kann auch echt Spaß machen. Und man wird einfach ermutigt, kritisch zu denken und, und das auch mitzuteilen und so auf allen Ebenen auch, auch Ergotherapie spezifisch, berufspolitisch einfach auch zu denken und das ganze Team ist einfach auch so aufgestellt, sowohl in der Lehre als auch in der Praxis, ähm, ehrenamtlich und so weiter, dass man ganz schnell dieses Netzwerk einfach auch mitlebt und dann ja ein Stück weit vielleicht auch gefangen ist, weil es Spaß macht, weil man einfach Freude hat an der Entwicklung und weil das, was wir, denke ich, auch jetzt immer noch mitteilen oder was unsere Vision ist, einfach auch Berufsidentität mitzugeben
2: kann What? ich absolut unterschreiben, ja. Die, die ich Jungs, glaub, ich glaub, die Jungs,
1: seid ihr noch da? Und habe ich jetzt <lacht> so viel gequatscht?
2: Nein, nein, nein. Ich glaube, das Besondere bei uns ist auch, finde ich, also das fand ich immer total angenehm, dass man sich ähm, auch, also jeder duzt sich auch einfach. Ne? Man ist so auf einer Ebene irgendwie. Und das habe ich auch schon ganz woanders erlebt, dass äh, der Dozent wird gesiezt. Und das ist eben den Herren so schön, finde ich, auch wenn man der Student ist und äh, vorne die Dozentin steht, ist man trotzdem immer noch ähm, auf einer Ebene. Und da hebt sich nichts voneinander ab. Das habe ich zum Beispiel sehr positiv erlebt dort. Ne? Und wie Nicole schon sagt, gerade dieses Netzwerken. Und ich glaube ja auch, wenn man sich so, so ein bisschen die Berufsverbände anguckt oder in dem Berufsverband, wo ich drin bin, da haben ja auch viele, die gewisse Positionen haben, waren ja auch in Herlen irgendwie alle aktiv. Ne? Und irgendwie trifft man sich doch immer irgendwo wieder äh, auf, auf gewissen Positionen. Okay,
0: okay. Was ist noch anders? Also ich ich glaube, die Abschlussarbeiten werden ja mindestens zu zweit geschrieben. Das ist ja schon auch mal was anderes als in, als in Deutschland. Ne? Also ich habe mich dann quasi ein halbes Jahr selber gequält und dachte so, boah, Gott, jetzt muss ich irgendwie noch da durch. Das ist ja bei euch auch anders. Ne? Also ich erlebe ja dann, also ich habe ja auch eine Kollegin hier in der Praxis gehabt, die im Moment in der Elternzeit ist. Also die schreibt die Arbeit und, oder schrieb die Arbeit und war völlig motiviert dabei, ne? wo man so das Gefühl hat, so boah, krass, also das ist nochmal eine andere Bindung zum Thema. Mhm. Also ist es so.
1: Also, es hört sich erstmal erst positiv an, kann aber auch manchmal leider Gottes in die Hose gehen, weil eine Arbeit zu zweit oder auch zu viert, also viert ist, zu viert ist das Maximum, ähm, zusammen zu schreiben. Das, ähm, wir sagen immer, es ist eine Ehe auf Zeit, weil du dann wirklich hm. ein halbes Jahr dich um dieses Thema eben mit anderen Leuten auseinandersetzen musst in der Gruppe. Jeder hat vielleicht einen anderen Schreibstil, eine andere, eine andere Alltagsstruktur. Der eine arbeitet morgens, der eine nachts. Und das ist schon auch nochmal eine andere Kompetenz, die da gefordert wird. Aber wir haben ja eben ähm, unsere zwölf niederländischen Kompetenzen und da gehört auch das Zusammenarbeiten dazu. Ja, das und das heißt klar, innerhalb der Ergotherapie ähm, Gruppe, aber dann natürlich dieses ähm, Zusammenarbeiten auch nach außen zu tragen. Und das ist schon auch nochmal was anderes. Wir machen sehr, sehr viel in Gruppenarbeit. Also es geht wenig um Frontalunterricht. Mhm. Ähm, es geht doch immer wieder um den Theorie-Praxistransfer. Also ich muss an einem Fallbeispiel eben die theoretischen Inhalte übertragen. Ja.
2: Und ich finde gerade, was Nicole schon sagt, diese Gruppenarbeit oder Gruppenabschlussarbeit, das zieht sich ja wirklich durch das ganze Studium durch. Ne? Also ich fand das mega angenehm, ähm, alles in Gruppen auch zu machen. Ne? Dass du nicht alleine irgendwann am Schreibtisch hockst, sondern dass du dich immer wieder austauschst ne? und äh, dich... Ähm, auch in diesem Studium somit ja auch wieder vernetzen kannst. Ne? Weil die intensive Zeit, die du dort verbringst, ne, das wirst du so schnell ja nicht vergessen. So. Wenn du alleine jetzt irgendwas abarbeitest, ja, dann hast du es abgearbeitet alleine und finde ich den größeren Mehrwert, wenn du es wirklich in Gruppen äh, diskutieren kannst und ausarbeiten kannst. Ja.
0: Warum kriegen wir es in Deutschland nicht hin? Nicole, du hast ja auch Erfahrung in Deutschland, wenn ich es richtig im Blick habe. Du hast auch in Deutschland mhm. an der Hochschule gearbeitet. Mhm. Warum kriegen wir es nicht hin? Das ist ja kein Geheimnis, was in Holland gemacht wird, also das kann man ja einsehen. Also ich sehe es Erkenntnis
1: einmal hat. in den ähm, tradierten Hochschulen und Universitäten verankert einfach, ne? dieses hierarchische Denken, was dort ist und auch wenn jüngere Menschen dort anfangen ähm, oder ein neuer Studiengang aufgebaut wird, dass es ganz schnell einfach in dieses tradierte System einfach hineingepresst hm. wird. <lacht> Ähm, dann sich nach wie vor die mangelnde Berufsidentität in Deutschland beziehungsweise von vielen deutschen Ergos und dass ähm, uns einfach ja so ein paar Vorbilder, also ein International gibt es ja einige Ergotherapeuten, wo man so sagt, wow, ne, die haben was erreicht, die schaffen was, die sind präsent, die waren schon immer präsent, sind jetzt in ihrem Ruhestand oder Unruhestand immer noch präsent. Und das fehlt uns so ein bisschen in Deutschland. Jemand, der so wirklich nach vorne geht und, und die Herde mitnimmt. Ja.
2: Robert? du nicht. Ja, sie sehe ich <lacht> ähnlich. Ich habe ja auch in Deutschland meine Ausbildung gemacht und... Ähm, wie gesagt, also warum das jetzt in Deutschland nicht umgesetzt wird, kann ich jetzt nicht sagen. Ne? Da bin ich, glaube ich, nicht so tief drin in dieser Materie. Aber ähm, wie Nicole schon sagt, allein diese Hierarchie in so einer Schule, in der normalen Berufsausbildung ist halt eine ganz andere. Wie zum Beispiel in Holland an der Universität. Ne? Wie gesagt, äh, man, man trifft ja an der Uni in Herlen auf schon für mich Persönlichkeiten in der Ergotherapie. Ne? Und man ist trotzdem aber auf einer Ebene. Man duzt sich, man tauscht sich aus ne? und da findet kein von oben herab statt. Und in, in meiner Ausbildung war das immer alles per sie ne? und man war so der, der kleine Auszubildende irgendwie. Und da wird man fand ich, da wird man in, in Holland schöner abgeholt irgendwie. Ne? Also wir sind eine Berufsgruppe, wir wollen alle zusammen, das haben dasselbe Ziel. Ne? Und ähm, das fehlt in Deutschland. <lacht> Aber jetzt
0: glaube ich,
1: Warte, Ich setze ich setz noch einen drauf, weil okay. ähm, habe ich auch noch ein Problem mit. Also dieses typische Beamtentum, was du einfach hier an der Hochschule oder Universität findest. Ähm, das ist, glaube ich, gefährlich, um, um eine Berufsgruppe voranzutreiben, um innovativ zu denken. Das, das ist bestimmt nicht bei allen so. Aber ähm, ja, Beamt, Beamtensein prägt schon auch. Auch in
0: jungen Jahren.
2: Ja. So, aber ich. Aber
0: jetzt zerstört ihr gerade so ein bisschen meine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe. Also jetzt müsst ihr doch <lacht> irgendwie sagen, dass ihr auf jeden Fall wild feiert.
1: Nee, eigentlich war das alles jetzt gelogen. Und ähm, Robert, du kannst jetzt auch sagen, dass wir dich eigentlich anderthalb Jahre an der Söld eingesperrt haben und als du dann wieder ans Tageslicht kommen durftest, da hattest ja. du irgendwie ein neues Gehirn.
2: So war das, ja. Eigentlich wollte ich woanders studieren, bin dann in Herlen aufgewacht und... So war das dann, ja. ja
1: das ist so ein, Ja, so ein Ersatzteillager war das halt. ne? Und wir haben da ganz viele komische Ergotherapeuten-Gehirne irgendwie im Keller und die bauen wir einfach dann um und zack, dann kommen die da fresh
2: wieder raus. So ist es. Wir werden festgezurrt am Stuhl mit Makramee und, und dann wird das alles ausgetauscht. Ja. So lief das eigentlich.
1: Ja, ähm, um die Füße kommt noch irgendwie Ton. Ähm, trocknet schön und dann können die auch nicht mehr so leicht aufstehen oder kippen immer direkt sofort wieder um.
2: Ja, die sich wehren, die bekommen dann sozusagen die Füße in den Ton getaucht und werden in den Teich geworfen. Ja. Ja, ja. <lacht>
0: Äh, irgendwie zerlege ich gerade mein
2: Mikrofon, ich weiß gar nicht warum hier, aber... Ich sehe das gerade, hast du Langeweile, langweilen wir dich, oder was? Das, das, ist der
1: Schock, das, das ist der Schock, dass seine Geschichte jetzt, eine schöne seh... Idee von der Söld irgendwie zerstört wurde.
0: Ich überlege gerade, ob ich mir in Holland auch irgendwie ein Ergo-Gehirn noch besorgen kann, oder meins vielleicht. Es noch Macht, irgendwie. Aber,
2: aber man, 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 man wird am ersten Tag schon ein bisschen bestochen, muss ich sagen, das stimmt schon. Und zwar ah ja, okay. Kuchen. Aha, aha, ja, oh, wir kommt der Sache auf die, auf die uh, Spur, okay. Ich weiß noch, als es den ersten Tag in Herlen war, da wurde ein Riesenkuchenbuffet für uns aufgebaut. Oh, mhm. ah. weil wir ja da in der Region Limburg ist, ne, und da gibt es ja viel Kuchen und Süßkram. Und äh, haben sie uns gleich alles, ja, und haben gesagt, okay, bleibe ich hier, ist nett.
1: Kann ich jetzt aber widersprechen. Ich denke mir, dass bei jedem, bei jeder Aktivität, ja, bei jeder Festivität wird immer wieder der Fla rausgeholt. Aber ganz ehrlich, ich hätte da lieber ein Mettbrötchen
0: mit Zwiebeln. <lacht> also,
1: das ist jetzt kein Grund, da bin ich raus.
0: Ja gut, hätten wir den Mythos Herrlen jetzt, jetzt glaube ich, erläutert, glaube ich.
2: Ja. Würde ich sagen. Würde ich auch sagen.
0: Also Aufnahmeparty. Ja, Aufnahmeparty mit, mit Fotos stimmt nicht. Nur ein bisschen.
2: Ja, wie so. gesagt, es gibt, es gibt ja noch die, die kurz, wenn ich kurz einhaken, noch die berühmte Schlafunterkunft dort. Was da denn so alles so abläuft, das Aha. müssen dann die oh, Studenten ja. selbst erfahren. Oh, oh pro
1: Jahrgang <lacht> haben wir viele, viele Kinder.
2: Mhm. <lacht> die auch da bleiben dann und Ergotherapie lernen.
0: <lacht> Ja. Okay, dann äh, gehen wir zum nächsten Thema, weil das wird mir gerade ein bisschen zu, <lacht> zu merkwürdig gerade.
1: Zu so schlüpferig. Ähm, ja, ich weiß
0: nicht. Ist nicht, ist nicht mein Thema. Äh, wir, hatten noch, wir hatten noch auf der Liste, äh, Nicole, als, als Gast, äh, starke Frau. Wir hatten äh, auf der Liste starke Frauen statt kleine Mädchen. Wir wollten darüber sprechen, dass wir in der Ergotherapie einen sehr, sehr hohen Anteil an Frauen haben. Ich weiß gar nicht, was haben wir? 85 Prozent, weiß das jemand von euch? 90?
2: Oh. Ich, Genug.
0: Genug. Genug. Meine These, die werfe ich so in den Raum und äh, ihr könnt mich gleich schlagen, aber ihr könnt auch gleich was dazu sagen. Ähm, Ergo, ist eine Provision, die gerade so ein bisschen, die gerade wächst. Ja, viele Jahre haben wir irgendwie keine Identität gehabt oder wir haben, waren auf der Suche, auch nach Anerkennung. Okay, jetzt, jetzt wird es jetzt ganz übel. Liegt es daran, dass es ein Frauenberuf ist? Nicole. <lacht>
1: Gleich klatscht es, aber kein Beifall. Wie soll ich da denn jetzt irgendwie mal... Also, äh, Moment, hast du das gerade
0: gesagt? Nein, ich habe es laut gedacht und habe gedacht, ich, ich werfe was, ich werf was äh, wirklich Übles in den also, Raum, damit wir Diskussionsstoff haben.
1: Ja, ja, also ich mag Männer, ich arbeite auch gerne mit Männern zusammen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir mehr Männer haben. Wir brauchen halt mehr geile männliche Ergotherapeuten. Ne? Also da gibt es halt auch ja immer wieder so ein paar Flöten, gibt es auch bei den Frauen, aber bei den Männern, bei den paar Prozent, fällt es natürlich umso mehr auf. <lacht> Und wenn diese Männer dann noch nach hohen Positionen streben, dann ist das ja ganz schlimm.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja. Heißt, ja. Robert, wir, wir sollten aussteigen.
2: was ist <lacht> das? Nein. Ihr seid
1: ja aktiv und macht was, ist ja alles prima. Aber ich meine, hm,
0: ne? also jetzt vielleicht doch noch mal von mir und zwar jetzt was Ernsthaftes. Also ich erlebe ja, ich erleb ja die, 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 die Branche der Ergotherapie. Und da sind ja viele Frauen. Ich, da sind super tolle intelligente Frauen, die richtig was zu sagen haben. Und manchmal denke ich so, ja, tretet nach außen und dann seid selbstbewusst, weil ihr habt echt was im Kopf. Also ich bin da echt immer wieder beeindruckt, äh, äh, wie viel Geist wir in unserer Branche haben, aber wie wenig äh, Frauen da nach außen treten und dann wirklich so vorangehen. So, Und da denke ich manchmal, äh, oder ich verstehe es einfach nicht, äh, wo das Problem ist. Weißt du, was ich meine, Nicole? Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, 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 ja. Ein grundsätzliches Problem in einem nicht so anerkannten Beruf ist natürlich, dass es noch mal viel mehr Engagement, viel mehr Zeit, viel mehr Investitionen einfach kostet, aufzutreten und das durchzuziehen. Also sowohl materiell, zeitlich, was auch immer. Wir sind halt immer noch leider Gottes die Personengruppe, die auch Kinder bekommt. Bin ich jetzt raus, aber ich hörte davon. Und, und ja, dann stockt es meistens ja irgendwann auch. Ne? Oder man kommt wieder so in das, in das alte Fahrwasser. Das heißt, da können wir jetzt noch so viel aus Herlen irgendwie mitgeben, mitgeben wollen oder auch mit dem Netzwerk und so weiter. Wir hören ganz oft von Studierenden, Oh, jetzt bin ich wieder an dieser alten Arbeitsstelle und irgendwie komme ich da nicht raus aus diesem Sumpf. Und wir mhm. haben halt leider Gottes immer noch Arbeitsstellen, viele Arbeitsstellen, viele Praxen, viele Kliniken, die uns das auch verweigern, dass wir uns da ähm, beruflich ähm,
0: ja, verwirklichen können. Gibt es ein Rädchen, von dem du denkst, das du an dem müsste unbedingt gedreht werden? Also, ich meine, jetzt, jetzt schauen wir mal in den DVI rein ähm, und die letzten beiden Vorsitzenden sind Männer. Also nicht, dass sie jetzt einen schlechten Job machen, überhaupt nicht. Ähm, Wäre es gut, da eine Frau zu haben? Ich habe keine Ahnung.
1: Na, ich meine, jetzt sind wir ja schon mal ganz gut aufgestellt, ne? Mit drei Frauen noch im Vorstand. Finde ich ja schon mal super. Ja, mhm.
2: Hast du recht, Nicole.
1: Und ich meine, die haben ja ordentlich schon was gewuppt in, in den letzten Monaten. Da Abluch. muss man ja mal Beifall Abluch. klatschen, definitiv. Ähm... Da müssen wir einfach noch weiter nach vorne gehen, können nur noch weiter motivieren, solche Positionen auch anzunehmen, Positionen auch innovative Handlungsfelder, ja, also neue Arbeitsfelder einfach zu übernehmen und uns da breiter aufzustellen, dass die Ergotherapie einfach, ähm, ja, noch bekannter wird und damit auch alle Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten.
0: Vorstand im DVE, Nicole. Job für dich in der Zukunft?
1: Uh, ich hatte da schon mal so was am Laufen, halb, halb, Shiva, kaldewei wir hatten das Bewerbungsfoto <lacht> schon fertig, aber die wollten kein Homeoffice <lacht> und wir wollten nicht zum ADW. Deshalb ist das leider Gottes hinten runtergefallen, aber ich könnte es mir noch vorstellen mit dir, Micha.
0: Wirklich? Homeoffice soll ja jetzt äh, zu Corona-Zeiten wieder, wieder in sein.
2: Ist jetzt wieder in, tatsächlich, ja. Ja, was sollen wir anderes machen, ne? Ja, eben. Ja.
0: Okay, also hiermit, also falls der Vorstand das hört, Kaldewei-Schibak, Doppelspitze in wie vielen Jahren? Ich weiß gar nicht. Irgendwann zur nächsten Wahl. Dann, ja, aber dann oder Übernächsten.
1: Wahl. Ich finde, die haben sich jetzt gerade eingegroovt, lass uns das zu übernächsten machen.
2: Alles klar. Robert, willst du auch einen Posten? Boah, äh, oh, Was haben wir denn noch? Haben wir noch was übrig? Ihr beide, ne? Dann. Ich würde auch was nehmen. Das, was runterfällt, dann. <lacht>
1: Ja, wie ist denn das? Ich meine, ich will da jetzt keinen vom Amt stoßen, ne? aber wie ist denn so Öffentlichkeitsarbeit, Robert, oder? Hast du von der Politik schon total gut drauf, dich auf der Bühne zu stellen?
2: Ja, na klar. Was. Reden kann ich.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, dann ist ja jo.
0: Reden kann er. Das, was er sagen muss, das müssen wir ihm dann, glaube
2: ich, aufschreiben. Nö, also ich habe die Kunst, viel zu sagen und dann halt doch nichts. Du bist jetzt in der Politik, ne? Also, dass, jetzt das ist äh, Den nicht.
1: Satz mal mit der Ergotherapie, da stimmt was nicht. Wie ist ja. das so mit deinem
2: Handeln? Ja. Nee, aber äh, wie gesagt, ich, ich kann ja dann die Öffentlichkeitsarbeit für euch machen. Kriegen wir hin. <lacht> Farbkonzept wüsste ich auch schon. Ich bin für Lila. <lacht> das meine Augen. Absolut, finde ich sowieso. Michael, ganz toll. Gut, starke Frauen. Ähm, ihr
0: hattet ja eine Hausaufgabe. Und zwar... Oh, yes. ähm, Hatten wir? <lacht> ja, Robert, ansonsten musst du das gleich spontan machen, weil ich habe okay. gerade hab ja gehört, äh, du kannst äh, gut und spontan reden. Ja, da reden.
2: klar, kriege krieg ich hin. Hm.
0: Okay. Hausaufgabe war, die zwei wichtigsten weiblichen Personen, ähm, die euch im Bereich Ergotherapie beeinflusst haben.
1: In meiner Hausaufgabe stand drei.
0: Du darfst, du darfst drei, Robert darf zwei und ich habe... Eine, nee, ich habe auch zwei. Zwei wichtige Personen.
2: Hm. Ja, äh, Weibliche. Weiblich vor allem. Ja, ja meine ich ja. Soll ich anfangen? Hey. Ja, fang mal an. Pass auf. Dann.
0: Meine allererste Person, die mich total gut beeinflusst hat oder total wichtig war, war äh, die Anleitung im Praktikum im, hm. im Bereich mhm. Psychiatrie, Akutpsychiatrie. Und das Beste an dieser... Äh, ach nee, genau, muss ich äh, anders anfangen. Ich habe in diesem Praktikum angefangen und man kann sich das vorstellen, ein extra Raum, Akutpsychiatrie, nur Männer. Und die hatten einen extra Ergoraum und in diesem Raum gab es für diese Riesentypen, die ja irgendwie akut waren, gab es Katzbilder mit Katzen und kleinen Hundewelpen drauf. Und ich dachte so, oh mein Gott, äh, ich bin hier irgendwie falsch. Ähm, und dann ist was passiert und zwar meine Anleiterin hatte einen Unfall. Also der geht es wieder gut, aber die hatte einen Unfall und war das ganze Praktikum nicht mehr gesehen. Und ich bin der so dankbar, dass sie nicht da war, weil ich konnte halt einfach machen, was ich dachte mit, mit den Leuten. Ne? Ich habe mir dann angeguckt, was sie für Jobs haben, was denen wichtig war und habe so aus dem Gefühl heraus mit denen äh, Alltagsstrukturierung gemacht und habe diese Katzenbilder da einfach mal in den Müll geworfen. Also der bin ich total dankbar, dass sie nicht da war und ich konnte einfach mal ein bisschen ausprobieren und habe für mich trotzdem gemerkt, dass dieser Bereich nichts für mich ist. Uh, insofern herzlichen Dank an diese Praxisanleiterin. Schöne mhm. Geschichte.
2: Sehr schön, sehr schön. Toll, dass du die also Bilder voller Emotionen... Das sind wirklich
1: auch die Erfindung <lacht> gewesen schlechthin, oder? Kratzbilder
2: ist wirklich klasse. Kratzbilder, ist das dafür, wo man so, so schwarze Farbe dann runterkratzt? Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Und dann kommt da in Bund sowas raus. Also ich finde, das muss man wirklich Klienten auch
0: anbieten. Das ist,
2: das ist finde super. Finde ich Nein, ich,
0: also ich fand das so, so, so sinnfrei. Ne? Also das waren so Riesentypen, so zwei Meter Schränke, ja. die irgendwie noch so völlig akut waren und die die ganzen Möbel zerhauen haben. Und ich saß hinter meiner Glasscheibe und hatte so Kratzbilder <lacht> mit Katzen, Katzen drauf und dachte so, das kann ich dir unmöglich anbieten. Das macht irgendwie, Ja, dann nicht. Dann weißt
1: du ja auch, das ist ja schon wieder die Antwort auf eine Frage, warum kommt die Ergotherapie in Deutschland nicht weiter. Ne? Und ich meine, es wird noch... Pff, in 60 der Einrichtungen, glaube ich, mit Kratzbildern gearbeitet. Das ist noch so. Die gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr zu kaufen, aber so geheime Keller in den Kliniken. Kannst du selber machen. Da gibt von Kratzbildern.
2: Du kannst das selber machen, Nicole. Robert, vielen
0: vielen du bist gerade nicht dran. Ich erteile dir nicht das Wort. <lacht> vielen Dank. Max Kreide
2: und schwarzer Farbe drüber.
1: Und kreativ bin ich auch ganz raus, Robert.
0: <lacht> so, Nicole, du darfst.
1: Oh, ich darf. Ja, ich, ja, ha darf. ich habe das Wort. Ich, ich möchte erstmal ein Wort an. Darf ich jetzt hier Vornamen nennen? Oh. Du
0: darfst alles machen. Also, wenn du natürlich intime Geheimnisse ausplauderst, dann nicht. Nein, nein. Ich
1: versuche es zu um, umschreiben. Ich möchte ein, ein Hoch, ein Toast, eine Flasche Schnaps auf. Wiebke einfach mal hier ähm, raushauen, die so lange schon in einem so destruktiven Arbeitsverhältnis steckt. Und die zieht das knallhart durch, ohne daran kaputt zu gehen. Die hat ähm, Ressourcen, die ich vielen Menschen wünschen würde. Und ich möchte hiermit einfach noch viel Kraft mit auf den Weg geben, dass sie das so weiter schafft und durchzieht. Finde mhm. ich grandios, die macht eine gute Arbeit, trotz widriger Umstände.
2: Mhm.
1: Wiebke. Wiebke ist eine Folge.
2: Wiebke, äh, wir lieben ja, dich.
1: Ja, ja, ja.
2: Heißt, heißt sie wirklich Wiebke oder heißt sie wie du Steffi und nein?
1: Nee, die heißt wirklich Wiebke. Aber deshalb sage ich jetzt nicht mehr, ob. wir äh, ja, mal Kollegin oder nicht oder was auch immer. Äh,
2: Passt. Wiebke, wir feiern dich heute Abend. Robert! Jawohl. Ich habe jetzt auch spontan natürlich nachgedacht und. Ähm, <lacht> Ich fange jetzt mal mit der, mit der Ausbildungsbeginn an. Und da würde ich auch meine Anleiterin tatsächlich nennen, in meinem ersten Praktikum. Ähm, und nicht, weil sie einen Unfall hatte und ich die Katz, äh, Kratzbilder runterreißen konnte von der Wand, sondern weil sie mich tatsächlich gut angeleitet hat.
1: <lacht> Sowas gab es auch schon zu deinen Ausbildungszeiten. Ja,
2: ich, ich muss aber wirklich sagen, ich kenne ihren Namen leider nicht mehr. Ich habe ihn tatsächlich vergessen. Das war mein Neurologiepraktikum in in Meinkofen. Das ist so ein Bezirksklinikum. Genau, und ähm, ich habe mich da sehr aufgehoben gefühlt bei ihr und ähm, hat mir da sehr, sehr viel viel über die Ergotherapie gezeigt, was ich bis dato ja so noch nicht für mich richtig einsortieren konnte. Heutzutage mit meinem jetzigen Wissen weiß ich auch, was sie meinte damit. Genau, und ich habe ihr zum Abschied auch eine Flasche Havanna geschenkt. Hat sich sehr <lacht> gefreut.
1: <lacht>
0: sehr ja gut. Gut, Nicole, du kannst noch. Du?
1: Ich darf auch noch mal einen raushauen. Oh. Ich, ähm, ja, Mieke, auf jeden Fall, muss ich echt sagen, Mieke ähm, einmal klar hat sie mich geprägt in meinem Werdegang, aber ähm, sie hat auch die deutsche Ergotherapie weitergebracht. Und ich finde das für jemanden, der aus den Niederlanden kommt, der dort ähm, tätig ist, der dort... Mhm im Berufsverband aktiv war, der regelmäßig die Grundslagen von der Ergotherapie ähm, beschrieben, äh, geschrieben hat, aktualisiert hat und dann noch Deutschland irgendwie mit einzunorden, Norden, was da so geht in der Ergotherapie und, und sich dazu kümmern zu engagieren ähm, und jetzt auch noch im, im äh, Ruhestand, das ist einfach grandios und ähm, wir haben Mieke einiges zu verdanken.
0: Ich glaube, als letztes haben wir von ihr das, das neue Standardwerk Ergotherapie zu verdanken. Mhm. Sag mal, ja. wo ist das erschienen? In welchem Verlag? Ich glaube, das ist so ein kleiner.
1: Oh, das ist so ein komisch blau-weißer. Ja, Hier Schalke. Schalke, Schalke.
0: Der Schalke Verlag, <lacht> Team ist Stuttgart, ja. <lacht> Sehr gut, nein, großartige Frau auf jeden Fall. Gut, ich habe, äh, mein, die letzte weibliche Person sind natürlich zwei, also ich komme dann auch auf drei. Und zwar habe ich in der ET-Pro-Gruppe, in der Projektgruppe, ähm, sind zwei drin, ähm, Steffi Völler und Katrin Pechstedt, ähm, mit denen habe ich ein paar Tage verbracht in dieser, in dieser Gruppe und das war total faszinierend, wie die beiden über Ergotherapie philosophieren und zwar auf einem hohen Niveau. Mhm. Ähm, also ich saß dann so mit offenem Mund da und die beiden haben, glaube ich, so kognitives olympisches Ping-Pong gespielt äh, und... Keiner hat gewonnen, ja. Also, die, die haben sich quasi die Fachbegriffe und auch Inhalte hin und her geworfen und haben damit jongliert und haben sich quasi so gegenseitig auch, auch geistig befruchtet, wo ich einfach nur dachte, Wahnsinn, unglaublich, ähm, dass wir solche schlauen Leute haben. Und das meine ich, ne? Da, da gibt es Leute, die einfach richtig was zu sagen haben, die richtig was im Kopf haben. Und irgendwie müssen wir alle dafür sorgen, dass sie noch mal so, dass die rauskommen, dass die da auch ne, zu recht im Rampenlicht stehen und, und auch den, zu den Leuten sprechen und Ergotherapie prägen. Also Steffi Völler, Katrin Pechstedt äh, haben mich äh, im letzten halben Jahr mega beeindruckt.
1: Moment, Sehr schön. ein Hoch.
2: Ein Hoch, dann Bier ist leer. Prost. Da fällt mir gerade ein, ich muss noch bis 15.05. was für die Steffi Völler ausarbeiten. <lacht> Gut, dass ich dich erinnert habe.
0: Ja, danke. Ja, Ach, Steffi
1: hat ja auch ein Island-Pferd, ne? Das sind hat einfach sie? die Geilsten.
2: Die mit den Pferden, ja, genau. Liebe den Pferden,
1: Steffi mit den Pferden.
2: Deswegen wurde ich per Instagram gesperrt bei einer Pferdeseite, weil ich kein Pferd bei mir auf dem Profilbild habe.
1: Ja, du musst halt nicht immer Ach. den Pöbel machen, Robert.
2: Ich war voll nett.
1: Voll Nettlich. nett.
2: Ja. Also, zu meiner zweiten Person. Ähm, also bei mir ist es die Ellen Romain, weil ich eben mit ihr viel auch zusammen äh, gearbeitet habe und immer noch tue und sie mich einfach da sehr geprägt hat, also gerade was Ergotherapie natürlich betrifft und ähm, mit ihren provokanten Fragen, die manchmal sehr hart sein können und äh, man aber dann trotzdem zum Nachdenken dadurch kommt und äh, von daher ja, würde ich die Ellen sagen für mich. Die Ellen. Auch große Frau, ein Hoch ja. auf Ellen. Einmal die Ellen, auf auf. Ey, die jetzt im Frankreich -Tempo
1: ja. nimmt so langsam aber zu hier, gnad.
2: Ja, der Michael, der trinkt da ja hier Fruchtsäfte. <lacht>
0: ich weiß gar nicht, sieht man das eigentlich? So Cannabis Kann Shot. drauf. Ja. ja, ich dachte so thematisch Holland. Ist das jetzt ja, ganz Ja, genau, moderne, wenn du ne? schon nicht in
1: der Sekte bist, dann versuchst du dich da wenigstens, ne, über Essen und Trinken mal anzugleichen. Gleich beißt da noch in eine Frikandel Robert, dann sind wir raus.
2: Ja. Schön die Schubladen weit geöffnet. <lacht> <lacht> So, Nicole, du kannst, deine dritte Person.
1: Ich kann, ähm, eigentlich fiel mir, oder auf den, auf den ersten Denker fiel mir kein dritter ein, dann habe ich aber von euch im letzten Podcast gelernt und darf sich auch mal selber auf die Schulter klatschen und deshalb möchte ich, ähm, unsere ganze Hühnertruppe aus der Seid einfach mal grüßen, uns loben und sagen, dass wir einen guten Job machen, auch wenn wir immer denken, wir machen gar nicht genug, wir müssen noch mehr machen, wir müssen noch schneller laufen, wir müssen noch höher springen, ähm. Ich glaube, wir machen einen ganz guten Job und vielleicht können wir auch mal einen Gang runterschalten. Wir ähm, sind ganz okay, so wie wir sind.
2: Das kann ich bestätigen. Dann äh, auf euch und Prost.
1: Und Prost. Auf die Mädels. Mhm. Auf die Mädels.
2: Die Eigentlich ein unfassbar würden wir uns lustigen... ja jetzt
1: am Wochenende auch schon wieder in den Armen liegen, ne? Ja. Aber nichts ist.
2: Michael, das Schöne ist in Herlen, ähm, dass der Unterricht oftmals so abläuft, dass zwei Dozentinnen nämlich da sind. Ja, yeah. ja. Mega gut gemacht. Besonders wenn äh, es auch sehr lustig wird da unten dann, ja. Jetzt, jetzt wäre ja eigentlich auch der Kongress, war das war das, das, Nicole? Ja, 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 der wäre ja. jetzt ein paar Tagen gewesen. Ja,
1: wir, werden, wir stehen in den Startlöchern.
0: Also so, für alle, die das... Also für alle, die, das, die, die noch nie bei dem Kongress waren, ihr müsst da unbedingt mal hinfahren, weil erstmal das Programm ziemlich gut ist, äh, viele Menschen sind, man, 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 man sieht dann die, die holländische Sekte, äh, wie die sich abfeiern und auch mit anderen sprechen. <lacht> aber, aber nur, das, um sie einzuladen, an der Uni teilzunehmen. Aber das Beste am Kongress ist ja natürlich die Kongressparty, oder? Geht ihr zur
2: Kongressparty? Ich war einmal da. Letztes, letztes Mal war ich da. Die ja, Köln. war ganz nett. Kongressparty?
0: Oh, Nicole ist weg. Nicole, Kongressparty? Jetzt
1: bin ich wieder... Was ah. war die Frage?
0: Feierst du gern die Kongressparty?
1: Nee, gar nicht. Ich habe da eine nette, liebste Kollegin und mit der machen wir immer eine Gegenveranstaltung. Da trinken wir Mineralwasser und essen ähm, trockenen Reis und fallen dann irgendwann nachts
0: ins Bett. Ach, genau. Also... Also, das, das, das Beste an dieser Ab Kongressparty sind natürlich die Leute, die tanzen. Habt ihr, das müsst ihr doch immer gesehen haben. Ja, ja, angeguckt. Oh, ich ja. ich,
1: ich habe Spitzel da, ich habe Spitzel da und mir wird regelmäßig werden mir Videos und ähm, Fotos auch zugeschickt und deshalb entscheide ich mich jedes Jahr auch wieder, nicht dorthin zu gehen.
0: Also, ich bin jetzt, ich gehe immer mal wieder hin, schaue mir das an und stehe dann genauso da mit dem Mund offen und denke so. Alter, Falter, die, die gehen richtig ab. Das ist, das ist ja. gut. Aber ich habe es doch selber noch nicht geschafft, auf diese Tanzfläche zu gehen, weil ich, glaube ich, auch ein äh, unglaublich schlechter Tänzer bin und mich auch nicht so gern bewege auf der Tanzfläche. Aber da denke ich immer so, das ist das Highlight überhaupt. Also man muss bei dieser Kongressparty mal gewesen sein und wahrscheinlich Ach, muss man irgendwann mal auf dieser Tanzfläche gewesen sein.
2: Ach, Quatsch. Jetzt. Also ich war, erst, ich war erst einmal auf der Party, muss ich wirklich gestehen. Und ähm, naja, das Gute war das Essen, fand ich. Also...
1: Das ist nämlich die eigentliche Sekte, die
2: Tanzflächenteilnehmer. <lacht> Vielleicht kann sich ja mal jemand mal melden auf der Tanzfläche abhängt. Absolut. Also das heißt,
1: Ich muss da noch mal eben was anderes zu raushauen. Fällt mir gerade so ein, weil wir haben jetzt, wir haben ja auch einen Alumni-Newsletter, ne? Klar, Netzwerk, Lala, la, immer auf dem neuesten Stand. Ähm, ja. Unsere Alumnis ja. werden eingeladen, wenn die Helen Polar mal wieder kommt oder irgendwer aus Timbuktu. Ähm, und wir haben den jetzt extra, weil uns viele Leute schon angesprochen haben, die irgendwie traurig waren, dass sie da nichts von mitbekommen haben. Alumni and Friends. Ah, ja, ja, wir werden das also
0: öffnen. Ah, okay. Ihr werdet oder habt schon?
1: Naja, wir haben schon ein Stück weit. Das Problem ist, wir wollten natürlich Werbung auf dem jetzigen Kongress dafür machen, sodass wir auch an Adressen von Friends kommen. Ja. Ähm, Gebet jetzt leider nicht, müssen wir also nachholen. Aber ihr könnt auch jederzeit Bescheid sagen, wenn ihr irgendwie Interesse habt. Und dann nehmen wir euch in den Alumni-Newsletter auf. Ja, ich bin <lacht> schon. Also ich hätte Interesse. Ach, Robert, Interesse, habe ich keinen Bock mehr drauf. <lacht>
0: Ich hätte Interesse vor allen
2: Dingen am Kuchen und am Mettbrötchen. Das glaube ja. ich dir. Ja. Hm. Aber es gibt es nur, wenn du dich auch einschreibst in die Uni, mein Freund.
1: Mein Freund.
0: <lacht> Gut. Habt ihr was noch? Ich habe meine Liste abgearbeitet.
1: Ich jetzt bin alle provokanten Trink Fragen
0: losgeworden. Also wir können noch ein bisschen trinken, aber wir müssen ja die anderen jetzt nicht zuhören lassen, wie wir noch einen
2: trinken. Zumal du ja gar nichts Öl. trinkst. Ja, genau. Ja, ist ja, komm, danke.
1: cannabis ist schon noch was zum Trinken. Ne? Ist anders, aber ist was zum Trinken.
2: Das ist richtig, ja. 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 Und sonst?
0: Sonst ist, glaube ich, jetzt einfach mal Zeit, dankbar zu sein ja. für die Zeit, die wir miteinander verbracht haben.
2: Morgens kam ich nicht so richtig aus dem Bett. Ich wollte erst gemütlich liegen bleiben und in dieser Gemütlichkeit da fühlte ich
0: mich dankbar.
1: Oh yes. Oh yes. Hat uns das eigentlich, hat uns das Corona ermöglicht oder hattet ihr diese Idee von wir quatschen Dummfug und trinken da ein Bier ähm, schon länger? Ach und veröffentlichen das auch noch, wie konnte ich
2: das vergessen? Ach, der Michael kam irgendwie mal um die Ecke damit. Ich glaube, das war Corona-mäßig,
0: oder? Ja, ja. Ich, ja. Äh, Corona hat mich äh, schwer getroffen und ich dachte einfach so, um das zu verarbeiten, muss ich mit dem Robert quatschen.
2: Ja, okay. so war das. Und Gut. keine
1: Tagesstruktur, also hilft Richtig irgendwie. Zeit,
2: Kurzarbeit ja. und.
1: Ja, ja. Ah, nee, ist, ist, Also, ihr Männer seid ja schon auch simpel gestrickt. Glückwunsch dazu. Um was jetzt nochmal einen ist? raus und seid ja ein. Ja,
2: kann äh, ich ey, ja jetzt was. Das sowieso, ja. Ich glaube, der Michael hat sich heute kein Bier geholt, weil glaube ich der, der Dönermann sonst ein bisschen schräg gucken würde, langsam, oder? Ich glaube, es würde hier im Ort dann irgendwie die Hunde machen. So der Skivak dreht völlig durch. Äh, <lacht>
0: <lacht> der trinkt jetzt regelmäßig Bier. Das äh, geht, glaube ich, überhaupt nicht.
2: Ja.
1: Und dann hat er aber immer schon Kopfhörer auf. Irgendwie läuft da was.
2: Ja, Kaltgestellt im Sensibad. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut. Dann beenden wir das einfach mal hier an der Stelle äh, und sagen mal den Hörern, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Nicole.
1: Bisschen danke, Bälle, Nicole. danke euch. Hat mir Spaß gemacht. Ja.
2: Tschö. Tschüss. Tschüss.